0: Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego
1: y Valeria Weise Vamos a hablar de marcas y vamos a hablar de cómo se pueden comunicar eh, las marcas con las nuevas audiencias. Uh -huh. Siempre por acá, por Tiempos Líquidos, hablamos de, eh, de nuevas audiencias, de cómo las redes, Cantar, de cómo los ¿no? medios han cambiado uh -huh. eh, y de cómo las empresas, las grandes corporaciones o pequeñas y las marcas se van adaptando sí, a, esta, sí, a esta cuestión. Eh, y tenemos en línea a eh, Marcelo Guío. Marcelo Guío es eh, consultor en, en estrategia, en branding, en comunicación. Eh, él es diseñador gráfico, pero se ha dedicado eh, a lo largo de, de su vida a eh, orientar justamente eh, a, a las marcas, a, a las empresas, a eh, reinventarse o comunicar de, de otra manera. Es el autor de Oxito Brands, es un libro eh, muy muy exitoso que justamente habla de esto, no, de marcas que sean más humanas. ¿Cómo estás, Marcelo?
0: Hola, ¿cómo estás? Un gusto escucharlos a la distancia. ¿no? Bienvenido. <ríe> estamos bastante lejos. Les
1: contamos que Marcelo está en España eh, y por eso
0: estamos así. ¿Hace la, mucho que a la, a estás a ahí,
2: este Marcelo?
0: Eh, a, aquí en Madrid hace algo más de dos años uh -huh. Y previo a eso Seis años Y algo más en Lima ah, bastante. En Perú. Uh -huh. sí, eh. Nos fuimos de Argentina En febrero de 2010 uh -huh. Así que Para que tengan una idea aproximada
1: Marcelo, eh, yo había leído un artículo tuyo eh, Que me pareció muy interesante Y yo creo que si no preparaste un libro Si no estás por sacar un libro, ya lo sacaste Que tenía que ver con biobranding Corregime si Exacto. estoy... Sí, es, 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 ¿lo estás preparando? ¿Es un libro que ya está, está listo? Está
0: en proceso ah, y la este. idea es que Biobranding salga, no sé si a fines de este año o a principios del próximo. Ah,
1: ah muy bien. Uh -huh. Bueno, no vamos a spoilear demasiado no, de tu libro. Bueno, pero... No,
0: pero podemos hablar porque de hecho en conferencias <risa> ya, ya he hablado un poco del tema. Digamos, no todo el tema, pero una, una parte, ¿no? la parte central.
1: Vos siempre hablás, bueno, por lo menos este, yo lo leía en este, en este artículo, que... Eh, hoy habría que construir alrededor de, de las marcas una suerte de, de, de ecosistema, ¿no? Y de ecosistema uh -huh. sustentable. Vos siempre introducís estos conceptos a, a las marcas. Eh, ¿Cómo es posible generar un, un ecosistema este sostenible, un ecosistema sustentable alrededor de, de, de una marca? ¿Qué es lo que tendría que darse, construirse alrededor de, de una marca comercial, de una empresa?
0: mira, en principio, de cuando parto con Oxitobrands, se... El foco estaba en la relación uno a uno entre las personas y sí. las marcas, ¿no? digamos eh, qué hacía que digamos la hipótesis inicial tenía que ver con por qué nos enamoramos de las marcas, ¿no? sí. y, y la explicación más común es que nos enamorábamos por cuestiones de no sé, de imposición de cultura, de, de digamos de dinámica, de publicidad, de construcción de mensajes, etcétera. Y a mí me parecía que eso solo no alcanzaba, que había algo más. Y ese algo más tenía que ver justamente con la bioquímica de nuestro cuerpo. Es de uh -huh. decir, que nos pasaba a nosotros frente a determinados mensajes. Mira. Y para encontrar una respuesta a esto empecé a investigar acerca de por qué nos enamoramos finalmente uh -huh. de alguien. no uh -huh. y, y encontré justamente los estudios del doctor Paul Sack en los Estados Unidos... Eh, todo el, el avance eh, vinculado en primer lugar con parte de lo que después se dio en llamar la neurociencia pero sí. fundamentalmente eh, qué se activa en nuestro organismo cuando nos enamoramos de alguien y ahí aparece el tema de la oxitocina que generamos de manera natural en nuestro cuerpo eh, frente a situaciones de felicidad, alegría, humanidad eh, y fundamentalmente se estructura a partir de la confianza entonces Oxito Brands hablaba a partir de eh, la relación uno a uno. En biobranding la cosa va mucho más allá. Es uh -huh. la, re la relación del ecosistema de marcas, para llamarlo de alguna manera, con nuestro ecosistema global. No solamente el ecosistema natural, digamos, el, que es lo más común, no. cuando hablamos de ecosistema, obviamente hacemos referencia al ecosistema natural. Uh -huh. Pero también hay un ecosistema social, un ecosistema cultural, que en el cual estas marcas juegan un rol significativo, uh -huh. Digamos que eh, en, en el siglo XX, ya, ya ni hablar en el siglo XXI, las marcas juegan un rol eh, que va mucho más allá de la apuesta comercial y, y tiene que ver con una especie de eh, movimiento transversal en la uh -huh. cultura. Uh -huh. ¿no? eh, es muy difícil imaginarnos sin marcas.
2: Tal cual, eh,
0: sí. Es una referencia un permanente, ideal. claro. Claro, probablemente no. en un mundo ideal, digamos, bueno, las marcas no deberían ser necesarias y, y podemos entrar en discusiones acerca del capitalismo y, lo, y, y todo lo que surge a partir de eso. Pero la realidad es que las marcas existen. Y la realidad sí. es que estamos dentro de una dinámica de mercado que condiciona la dinámica social, cultural y obviamente económica. Eh, entonces, la, la, la fase siguiente de esta relación tiene que ver en cómo hacemos para que este ecosistema sea un ecosistema saludable.
1: ¿Mm? Okay.
0: Es decir, eh, si nosotros nos preocupamos por el ecosistema natural, pensando en que, bueno, tenemos que hacerlo sostenible de manera tal de que las sí. futuras generaciones no estén impactadas por eh, los errores de las generaciones anteriores, lo mismo tenemos que pensar en relación a las marcas. Y el concepto de biobranding tiene que ver con esto, la creación de un ecosistema sostenible, saludable, en uh -huh. la relación de las marcas con las audiencias y fundamentalmente con la sociedad. ¿Y por dónde
2: sale o, o por dónde surge esa, esa construcción, ese vínculo saludable, digo, Marcelo? no? Porque hablaste uh -huh. antes en lo que tenía que ver con la oxitocina, no, el tema de la confianza no, en el sí, uno a uno. Es fundamental. Sí, por ese eso digo es, uno. Que es una
0: continuidad. ¿no?
2: Uh -huh. Ese sería uno de los valores. Y, ¿Y el resto sobre qué está sustentado ese, ese vínculo saludable?
0: Mira, en principio hay cuatro ejes que, que, que determino sobre esto. Que es verdes, por un lado, digamos, es algo ya eh, bastante instalado, de alguna manera, sostenibles, sí. socialmente responsables
1: mm.
0: y comercialmente justas. Okay. Y aquí está la clave para mí de esta, de esta construcción de un ecosistema saludable. Es decir, ya no alcanza con que una empresa no contamine por decir eh, algo, ya no alcanza con que utilice productos naturales, que puedan ser incluso eh, sustentables y sostenibles, uh -huh. sino que además ahora lo que se demanda concretamente es que las empresas sean socialmente responsables, es decir, que tengan sí. una visión de eh, planes de retorno social uh -huh. para lo que son sus stakeholders, es decir, no solamente para sus empleados, sino claro, también claro, para sí. la comunidad en la que están. Sí, los
1: accionistas ya reclaman eso también.
0: Exacto, y, y como como suelo decir, eh, ya sea por convicción o por conveniencia, si ¿sí? las empresas van en esa dirección. En esta etapa a mí no me importa si es por convicción o por conveniencia mientras lo hagan. Yo lo que aspiro es a que lo hagan todos por convicción, no pero bueno, ese es un paso siguiente, no, no le pidamos todo junto a todo esto. Y el cuarto punto tiene que ver con el comercio justo. Es decir, cuando hablamos de comercio justo, no estoy hablando solamente de estas construcciones a partir de cooperativas que tienen, eh, digamos, es un ejemplo muy 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 interesante. Bueno, nosotros en Argentina hicimos el primer vino Fairtrade de Argentina, ¿no? Con sello uh -huh. Fairtrade, uh -huh. eh, que es justamente una comunidad de trabajadores de una bodega eh, sí. crea su propio vino a partir de que la empresa lo, los ayuda a hacer todo esto y con lo que obtienen a partir de eso, que obtienen el mejor precio, obviamente, que se puede obtener, además lo reinvierten en mm, planes de ayuda social para sí. esta comunidad. Otro ejemplo muy claro en esto es eh, Juan Valdés en Colombia. Uh -huh. eh, Juan Valdés, que todo el mundo la conoce como una marca de café y mucha gente cree que es una gran corporación eh, transnacional, uh -huh. digamos, de una empresa, sí, con sí. todas las de la ley, en realidad no es otra cosa que la marca de la cooperativa de cafeteros de Colombia. Uh -huh. Es decir, claro. eh, Juan Valdés tiene un directorio, eh, que eh, está formado por los trabajadores del café. Uh -huh. eh, y eh, lo más interesante de todo esto es que trabajan con estructuras ecosostenibles, etcétera, uh -huh. etcétera, pero lo, 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 lo impactante de todo esto es que las utilidades se reinvierten en las zonas cafeteras, en las construcciones de caminos, hospitales, no, escuelas, claro. que también fue una forma de luchar contra el narcotráfico uh -huh. en Colombia.
1: Claro.
0: ¿Cuál es la clave además de todo esto? Sí. Se paga el mejor precio de mercado por ese producto para además garantizar que la calidad se sostenga desde el origen. Claro. Entonces es un círculo virtuoso, como, como digo en Oxitobrands, sí. un círculo virtuoso de afectividad y confianza en el cual se realimenta ya no solamente el mercado, que gana con un producto de primera calidad a un precio este, competitivo y que permite obtener... Eh, utilidades y rentabilidad, sino que además esa rentabilidad mejora un ecosistema social, cultural, económico y obviamente natural. Claro. Entonces estos cuatro ejes iniciales en sí. biobranding, eh, lo que planteo es que las empresas, como decía antes, por convicción o por conveniencia, van a tener que ir en esa dirección. Sí, sí, y van a sí, tener sí. que ir por una cuestión muy sencilla. Es cada vez más fuerte la demanda de los consumidores y las audiencias. Y acá hay otro hecho clave que tiene que ver con la transparencia y está relacionado con el tema de la confianza. Sí. Es decir, hoy por hoy, el, eh, más allá de las fake news y más allá sí. de todo lo que sabemos en redes sociales, el ecosistema digital también ha permitido que uh, la transparencia sea casi una demanda cotidiana. Sí. Y esto hace entonces que una empresa que desarrolla sus productos de una manera no digamos así que, que, que no que, que impacta negativamente rápidamente es eh, se, le, se da la alarma uh -huh. digamos en la sociedad y rápidamente eso impacta en sus negocios sí. entonces sí. si decimos en alguna época hablábamos de un capitalismo con rostro social no sí. este, hace unos años hace unos cuantos años eh, y una vez me preguntaban en México esto en, en, en Televisa no eh, acerca de, de, de esta visión del capitalismo con rostro social y, y yo decía que en realidad es una idea de recuperar. Eh, si entendemos en que en nuestros países vivimos con un capitalismo, digamos, mm, más sui generis en algunos casos, más liberal, más conservador, depende sí. del caso en cada uno de los países, lo cierto es que vivimos en una dinámica de mercado. Y esto es innegable, es un hecho. No, claro. eh, más allá de las cuestiones ideológicas y más allá de los gustos personales, de hecho vivimos en un uh, sistema que está justamente... Este, condicionado por la idea del capitalismo uh -huh. entonces, ¿cómo hacer que esa idea de capitalismo efectivamente sea beneficiosa para todos? Uh -huh. Entonces, yo como consultor, en mi caso en particular yo trato de que las empresas ganen la mayor cantidad de plata posible uh -huh. ¿pero saben por qué? porque si trabajo con empresas que tienen esta visión, uh -huh. sé que ese beneficio que ellos van a obtener va a volver, no solamente a sus trabajadores, que son los, los los primeros implicados en este proceso y que son parte fundamental del proceso de ese negocio, sino que va a volver también a la sociedad. Claro. A, al al claro. lugar donde estas empresas están instaladas, van a volver a través de planes de retorno social, sí, es sí. decir, es una mejora para el conjunto.
1: Sí, Marcelo, ¿qué pasa cuando eh, una empresa ya tiene a su alrededor un ecosistema negativo? Una Puede mm. ser una super marca mundial eh, o puede ser incluso una marca más pequeña, o hasta te diría una pyme, no sé, que arrancó mal, porque puede ser que haya arrancado mal, o porque puede ser que haya hecho mal las cosas en el traslado de eh, del mercado tradicional a este mercado mediatizado por redes, viste y algunos se mandó una macana, eh, y generó una suerte de ecosistema... Eh, sucio, eh, me, sí. este, alterado, no, 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 no tan este, eh, limpio y no tan eh, verde y tan positivo como el que estás describiendo. ¿Qué haces ahí? ¿Corregís? ¿Volvés para atrás?
0: Mira, esto, estos son procesos que tienen que ver con una planificación. El, el primer paso es de tomar la decisión de ir en esa dirección. Uh -huh. Obviamente uno no puede cambiar, es como, es como lo, lo trasladado ahora en nuestra vida cotidiana, ¿no? Decimos, bueno, sí. eh, quiero tener una vida más saludable. Fantástico, eso es una expresión de deseos. Sí. Eh, el paso siguiente es planificar de qué modo voy a alcanzar ese objetivo de tener una vida más saludable. Bueno, me levantaré temprano en la mañana, caminaré una hora por día, empezaré a cambiar mi dieta alimenticia, dejaré de fumar, este, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí tengo una serie de acciones que van a llevarme a desarrollar un plan que va a tener un objetivo final. El objetivo final es tener una vida más saludable sí. eh, a las empresas eh, la situación es exactamente igual eh, Digamos, eh, es el fenómeno que... Eh, te doy un ejemplo muy, muy clásico eh, la electricidad antes se producía a través del carbón eh, en un momento el carbón se consideró digamos el, el tema del desarrollo del, digamos de la explotación del carbón, las minas de carbón, la contaminación del medio ambiente, la revolución industrial eh, vivíamos en una sociedad hipercontaminada, en las grandes ciudades, y se empezó a pasar a una energía limpia, que tenía que ver con el agua, claro. ¿sí? eh, lo mismo va a pasar con las empresas, progresivamente van a tener que ir adaptando. Un ejemplo también claro son las petroleras.
2: Ajá.
1: claro, sí, exacto. Eh,
0: si, si vos te fijas hoy por hoy las petroleras, todas las petroleras, están desarrollando ya desde hace bastante tiempo... Proyectos vinculados con energías limpias. Sí. Eh, y vuelvo al punto. No sé si es por convicción, es por conveniencia. Claro. Saben que su negocio es, está siendo mal visto. Sí. Y, y que... Pero en
2: ese en ese punto, no, Marcelo, uh -huh. este, dentro de, del mundo global, no, de, de las marcas, eh, ¿qué porcentaje sentís que está encolumnado ya en darse cuenta de que ese es el camino y que por conveniencia, digamos, uh -huh. tienen que que ir hacia esto, no?
0: Mira, yo, yo creo que desde, desde la asumir que va todo para ese lado, te diría que el 90% de las empresas.
2: Se dan cuenta, por ahí no eh, saben cómo hacerlo algunas.
0: Exacto. Ahí está. Ese es el, eh, ahí pero está, digamos, entender que hay un problema y que se les va a venir un problema uh -huh. en caso de que todavía no lo, no hayan tomado las, digamos, las, eh, las, riendas, las medidas ¿no? sí. necesarias para ir en esa dirección, entenderlo ya lo están entendiendo todos. Bien. Porque hay una presión social. Si vos te fijás, por ejemplo, en las estadísticas acerca del consumo, hace eh, alrededor de 10 años eh, el impacto en la decisión de compra de la gente eh, relacionado con los temas de ecosostenibilidad, ya ni siquiera te hablo de comercio justo, era muy bajo, era casi descartable, 5%. Sí. Hoy por hoy llegás a que como mínimo el 50% de los consumidores prefiere productos que tengan que ver con cuidado del medio ambiente, claro. planes sociales, comercio uh -huh. justo. Lo que no quiere la gente, obviamente, es pagar más caro esos productos, que Obvio. este fue un gran error en el comienzo, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, ¿por qué tengo que comprar un producto que no impacta en el medio ambiente? Porque así yo soy responsable, pero la empresa me lo cobra el doble Tal que el otro cual. producto que impacta un poco más. Tal
2: cual. Sí. Bueno,
0: eso también hoy ha ido cambiando. Hoy uh -huh. ya no es un producto de lujo en la mayoría de los casos. Aquí en Europa, por ejemplo, eh, todos los productos electrodomésticos necesariamente pasan por el filtro de la ecosostenibilidad.
2: Uh -huh.
0: Es decir, y ya no encontrás productos que estén centrados en, eh, en, digamos, en no considerar el impacto ecoambiental... Te digo, acá falta productos.
2: mucho, mirá que estamos discutiendo claro. con las facturas de luz que nos están viniendo, cuando uno quiere <risa> elegir... Digo,
0: claro, un, no una claro pero estoy, cuando uno quiere informado. elegir una
2: heladera, o un lavarropas dentro de la el, el A, ¿no?, de, que están sí. este, no, el, el nomenclador, sí. para sí, consumir menos, a, te a, sale más caro, claramente claro, se sal, sí. te lo cobran, digamos. Claro. Este, bueno, ahí digamos falta todavía un camino.
0: Se va a producir un efecto derrame necesariamente, ¿Sí? Y sabemos que esto pasa siempre primero en los países centrales, para bien y para mal, eh, lo positivo y lo negativo, cuando hay una crisis en un país central, derrama en los países que no son centrales. Este tipo de acciones también va a derramar en eso. Obviamente eh, no, no es comparable la, la cantidad, eh, tú, tú, bueno, vos, <ríe> a veces me confunden, eh, vas a, a una tienda en, en Buenos Aires a comprar un electrodoméstico y tienes tres opciones claro. sí. eh, para comprar una cocina. Vas a una tienda en Estados Unidos y tienes 40 opciones. Vas a una tienda aquí en Europa y tienes 20 opciones. Sí. Entonces, uh -huh. también tiene que ver con la limitación de los mercados. Por eso digo que son procesos que van sí, a ir desarrollándose uh -huh. y que no son de un día para otro. Y esto está, es claro. clave. Sí, sí, eh, sí. El ejemplo que daba de las petroleras, eh, empezaron hace más de 15 años a trabajar fuerte en esto. Y, y hoy, ¿cuál es la consecuencia de eso? Hoy en Europa... De hecho, en mi caso particular, eh, nosotros en, en casa tenemos un coche, un auto eh, de gasolina Ajá. y ya tenemos un híbrido. Ah, qué Además. bueno,
2: mira claro. claro.
0: Y el híbrido es un coche normal. Ojo, sigue siendo más caro que el de gasolina. Sí. Pero ya no es significativamente más caro. Claro. Y el eléctrico, el de enchufe, uh -huh. sigue siendo caro todavía. Claro, uh -huh. ¿sí? sí, sí. Pero sí, ya sí, está es en el mercado. Y si, y si ves los anuncios en televisión, el 90% de los anuncios eh, relacionados con el sector automotriz son coches, eh, autos o, o, o camionetas, sí. o lo que fuera, que en realidad como mínimo son híbridos.
1: Claro, o sea la comunicación, que en ese caso este, también es la construcción de, de, de esa marca o de esa empresa, apunta a eso, apunta a esa a esa línea más que tal vez al caballito de batalla del auto que siguen vendiendo, uh -huh. que es el de combustible tradicional, ¿no?
0: Totalmente, y, y, y hay otro, otro actor acá importante, que es el Estado. Uh -huh. eh, aquí en Madrid, por ejemplo, para, para citarte un caso eh, Cuando hay contaminación en Madrid No podés bajar con el coche Yo vivo en las sierras alrededor de Madrid No eh, No podés bajar con el coche naftero uh -huh. Hay restricción claro. Pero con mi coche híbrido puedo bajar Mira. Te doy uh -huh. otro ejemplo Si estaciono con mi coche eh, naftero Pago una tarifa en el parquímetro Pero si bajo con mi híbrido Pago el 50% de la tarifa
2: Ajá uh -huh. Claro, sí.
0: claro. Entonces, lo que hace el Estado, estimula, en este caso, estimula, estimula uh -huh. a que compres esos vehículos, porque además tenés un ahorro concreto, el seguro me es más barato, claro, por otra parte. Claro, claro. Eh, Te estimula para el uso, y al mismo tiempo, ¿qué hace? okay, recauda menos, pero es relativo, porque, uh -huh. a ver... No encuentras un sitio para estacionar en Madrid.
1: Sí, sí, eh, por ningún lado. En
0: cualquier gran ciudad en el mundo. Exacto. Es muy complejo. Desde Buenos sí, Aires sí, sí, sí. a Bogotá, desde Bogotá a Lima o a Madrid, a donde quieras. Uh -huh. Estacionar sí. siempre es un problema. Bueno, esa claro,
2: es la tendencia.
0: Eh, es una tendencia. Entonces, hay muchos actores en esto. Pero yo creo que el primer actor y fundamental somos los consumidores. Tal uh -huh. cual. Eh, suelo decir esto que también dejemos de quitar el cuerpo en esta, en esta situación. Es decir, siempre la culpa. Es de la corporación, la culpa es del Estado, la culpa claro. es del otro, siempre la culpa es del otro. Eh, acá hay una, una cuestión concreta y real, es nosotros tenemos algo que es poderosísimo. Si nosotros sabemos que una empresa vende un producto que para fabricarlo utiliza trabajo esclavo o para fabricarlo contamina el medio ambiente, claro. tenemos una herramienta poderosa, no comprar
2: Claro, sí, sí, sí. sí no es que, que entendamos eso. eso, Marcelo, sí, sí. de verdad, ¿no? Bueno,
0: pero eh, sí. no, es, no es muy complejo. No, no, A no. ver, eh, no quiero nombrar marcas, pero eh, si yo tengo eh, una zapatilla A, una zapatilla B y la, una zapatilla C, y todas tienen más o menos el mismo precio, y todas más o menos tienen el mismo confort, el mismo estilo, sí, etc., ¿por qué comprar la que contamina? Por marca, claro, sí, sí. Sí. pero si es una marca negativa. Sí, sí. evidentemente
1: Entonces, está, eh, eh, tiene que estar relacionado eh, la, la, la construcción de marca, la imagen de marca este, y, la, la, y la actitud del, del consumidor al, alrededor de eso. Y, y yo creo que va a llegar a un punto en el que se, se terminen este, tocando todas las, las, las partes.
0: Totalmente, ¿no? y fundamentalmente como consumidores, digo, claro. como decía antes, esta cuestión de que tenemos un poder y este poder es el de la compra, aunque compremos algo muy barato, de, sí. de, de muy poco dinero, ¿por qué no nos...? Digamos, hace 40 años, si era muy difícil informarse.
1: Sí, sí exacto. ¿Cómo
0: podías saber hace 40 años, salvo que apareciera en un noticiero, en un horario central, que una marca... Y ahí sospecharías también porque dirías, esta gente debe estar claro. eh, eh, estimulada por la competencia, vaya uno a saber, ¿no? Sí. Hoy... Si uno, quiere, si uno quiere, la información la consigue. Y hay un detalle interesante, si, si entran a los, a los sitios web de las principales corporaciones hoy en el mundo, incluso grandes corporaciones en Argentina, y buscas en el sitio web, vas a encontrar su memoria de sostenibilidad. Uh -huh. claro. Es decir, cada vez más las empresas se han autoimpuesto sí. la necesidad de ser uh, revisadas en sus acciones a partir de... Uh, su propia estrategia de sostenibilidad.
1: Es Entonces cada... nosotros podemos sí. ver qué es lo que hace. Sí, tal cual. Sí. Es, es cada vez más necesario y es, este, me parece que ya este, parte del, del, del ADN, tiene que ser parte del ADN de las de las empresas. Marcelo, eh, un placer charlar con vos, eh, no, este, no, este, rato, eh, y, y bueno, eh, compartir esta, estos, estos conceptos, eh, biobranding y este y, y esta y esta esta construcción de, de, un, de un ecosistema que sea sostenible en, en las marcas. Marcelo Guio, eh, autor de Oxito estuvo este rato con nosotros. M muchas,
2: muchas gracias, gracias Marcelo. Ustedes, ¿eh? Un, un placer, fuerte abrazo. Gracias
0: escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. We Talker. Sumamos las partes.